0: Agora, com você, a palavra amiga do Bispo Macedo.
1: Olá, meus amigos, que Deus abençoe a todos vocês em nome do Senhor Jesus e, mais, que Ele faça de cada um de vocês uma fonte, uma fonte de luz, uma fonte de verdade, uma fonte de vida, uma fonte da presença dele para que outras pessoas venham conhecê-lo através de vocês. Presta atenção, um dos textos mais, digamos assim, discutidos, lidos em todos os tempos da Sagrada Escritura, diz justamente com respeito, logo após a inauguração, do templo de Salomão, quando Salomão fez a oração a Deus, dedicou o templo ao Senhor, e ele fez uma oração a Deus, e à noite o Senhor apareceu para ele, e falou com ele, e dentre as palavras do Senhor, ele disse o seguinte, olha só, se o meu povo, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, quer dizer, você que se diz cristã, cristão, você que se diz da fé abraâmica, você que crê na palavra de Deus, você que tem colocado a sua fé no Senhor Jesus Cristo, então você é uma das pessoas que se chama pelo nome de Deus, então você está enquadrado, Nesse texto, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar, orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha só, que bacana. Veja que Deus coloca uma condição as bênçãos de Deus dependem de nós, dependem da nossa obediência, da nossa sujeição à sua palavra, porque ele diz assim, se o meu povo, que você está incluído, né, você se diz cristã, se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, olha só, primeiro Deus requer a humilhação, o que é humilhação? Humilhação é considerar-se pecador, reconhecer o seu pecado. Então, quando a gente entra na presença de Deus em nome do Senhor Jesus, a gente tem que considerar que nós somos pecadores e que Ele, e somente Ele é santo, é santíssimo, Somente Ele é digno de toda honra, de toda glória, de todo louvor, de toda majestade. Só Ele e mais ninguém. Então, quando você considera que Ele é o Criador, é o pai de toda a criação, dos infinitos, inclusive, inclusive de si mesmo, de você mesmo, então, quando você considera assim e se humilha diante de Deus, aí, sim, você tem o direito de orar. <risos> você tem o direito de pedir, de clamar. Ele diz se humilhar e orar. Então, depois da oração dos pedidos, vem a busca da face dele. E ainda soma-se a isso a conversão dos seus pecados, a conversão dos seus maus caminhos. Eu não sei se você sabe, mas não é Deus quem converte a gente. Quem converte a gente somos nós mesmo. Nós é que temos que nos converter. Porque nós temos o livre arbítrio, para fazer a escolha que nós queremos então, se nós andamos em direção ao norte e queremos queremos por livre e espontânea vontade nos converter ao Senhor então nós temos que dar uma guinada de 180 graus e ir para o sul ou vice-versa você está indo para o sul mas quer se converter, para o sul você está indo para o mal, então você quer se converter, então você dá uma guinada de 180 graus e vai para o norte, quer dizer, essa conversão é de cada um de nós, Deus nos convence do nosso pecado, mas somos nós que temos que fazer escolha, sim, eu reconheço que eu sou um pecador, e eu quero deixar os meus pecados, e eu deixo, eu decido abandonar os meus pecados, aí sim, Deus, então, promete ouvir a oração dos céus, perdoar os pecados e sarar as suas feridas, então é assim, se você faz o que ele manda, ele vai fazer o que ele promete. É assim que funciona. Se você faz... a vontade dele... ele vai cumprir as promessas dele... na sua vida. Se você não faz... a vontade dele... você não obedece a palavra dele... então ele não pode ser cobrado... para cumprir a promessa dele para você. Porque você não obedeceu. Então você tem visto que muitas pessoas, amigas suas, é? pessoas que já receberam bênçãos de Deus, e você ainda não recebeu, você ainda ficou para trás. Por quê? Porque aquelas ouviram a palavra de Deus e se converteram, elas obedeceram, então Deus cumpriu a palavra dele. Mas se você não Fez a vontade de Deus, não obedeceu, não se converteu nos seus pecados. Como é que você pode cobrar de Deus as suas promessas? As promessas dele são para aqueles que se convertem, que se humilham, que oram, que buscam a sua face. É assim que funciona. É o toma lá da cá. É o toma lá da cá. Você faz a sua parte. Deus vai fazer a dele. Você não faz a sua parte, Ele não vai fazer a dele. Quando você faz a sua parte, que Ele quer, que Ele determina, então você tem o direito de cobrar dele o cumprimento das suas promessas maravilhosas. Então, fica sob a sua responsabilidade receber ou não a resposta de Deus. É assim que funciona. Se você obedece, você é abençoado por causa dessa obediência. Se você se mantém rebelde, você continua sofrendo e ele não pode fazer nada. O que ele tinha que fazer, ele já fez. Agora, falta a sua parte. A nossa parte. Talvez você aí está me ouvindo desesperado. Eu não sei o que fazer. Eu é isso que Ele está falando para você fazer. Se você se humilhar, pode ser na sua casa, pode entrar no banheiro, colocar o rosto no chão, ou então você pode fechar a privada, colocar o cotovelo ali de joelhos e falar, oh, meu Deus, tem misericórdia de mim. Eu sou uma pecadora, eu sou um pecador, mas... Eu não quero continuar assim, eu não quero continuar vivendo assim no pecado. Eu quero me livrar, me livrar disso. Eu não, eu não quero continuar com essa vida. Então, quando você se converte dos seus maus caminhos, e você sabe quais são, então Deus ouve a sua oração, Ele sara a sua vida. Ele realiza maravilhas na sua vida. É assim que funciona ele fica sempre na expectativa, sempre esperando, da nossa parte, a humilhação, a conversão, a oração, a busca da sua face. Se a gente faz isso, então ele vem ao encontro da nossa necessidade. E foi o caso desse homem. Foi o caso desse homem, olha só. Aliás, desse casal. Porque... A história dele é uma história extremamente gloriosa, porque mostra a misericórdia, o tamanho da compaixão de Deus. Você vai ver o tamanho da compaixão de Deus. Ele serviu aos guias, ele serviu aos, aos espíritos, aos demônios, ele serviu aos demônios durante trinta e tantos anos mas quando ele estava no sufoco e invocou a Deus e se converteu, <risos> olha só o que aconteceu, muito bacana aumenta o volume aí do seu televisor, do seu smartphone, seja lá o que for para você ouvir bem o testemunho
2: dele, por favor seu nome? Thaís seu? Jonatas você que lutou, Thaís, pelo Jonatas? Sim senhor o que aconteceu com ele?
3: Ele, bispo, vem de 34 anos servindo aos encostos e tem dez meses que ele passou por uma tentativa de assalto, foi baleado no rosto e rompeu a artéria, é, perfurou os pulmões, eles nos dois pulmões e... Teve que fazer a traqueostomia pelo tempo de intubação que ele ficou. Três meses internado.
4: aí, você estava servindo os encostos quanto tempo? Eu há 34 anos, bispo, desde o nascido. Né, 34 eu servia anos. Os encostos. Tem fotos aí também, né? Tem, que senhora. mostra que você é, já
2: nasceu nisso e, e foi criado a vida inteira. Criado. Servindo os encostos, sim, né? Sim, Pode sim. colocar as fotos, por favor? E você, e você... Aí é quando você serviu os encostos, né? Sim, senhor. Durante todos
4: esses anos. Como é que era a sua vida nesse período? Bispo, é, a minha vida nunca foi boa. Sempre de altos e baixos. Eu sofri vários acidentes, né, tombamento de carreta, que eu viajava né, de carreta pelo Brasil... E sofri vários acidentes, acidente de moto, acidente de carro. Né? Tomei tiro senhor assim, de frente, menos do que eu estou para o senhor, menos de um metro. Esse tiro né? que
2: você falou, tem a foto aí também no período que que você tomou esse tiro.
4: É, ele pegou... Na, então, Na bochecha. Então, eu voltando da casa dos encostos, acabei de fazer as obrigações lá, os trabalhos. E eu voltando de lá, eu fui abordado por assaltantes Onde renderam o meu carro Eu estava com a minha avó Com pessoas que serviam lá junto comigo E aí olharam para mim e atiraram em mim Me confundiram com o um policial, falaram alguma coisa assim E aí atiraram no meu rosto Pegou aqui no rosto, entrou aqui, atravessou Atingiu a minha veia carótida Que né? liga o coração ao cérebro é a carótida E ficou alojada na minha coluna cervical Você vendo esse quadro dele quase
2: morreu?
3: Sim senhor Ele chegou Ele relata que morreu Que ele teve um tempo de pedir perdão a Deus De tudo que ele fazia E Deus deu a vida novamente Você orava por ele? Sim senhor e você levou a água para ele? Sim, senhor, no hospital. Eu não podia entrar, porque ele ficou no CTI. Eu levava um frasquinho com a água e um frasquinho com óleo. Eu colocava no cantinho da boca dele todos os dias a água do, tra do tratamento.
2: E ele foi melhorando?
3: Sim, senhor. É, bispo, os médicos falam que se ele sobrevivesse, ele tinha total chance de ter sequela
4: paralítico, paraplégico, problema mental, problema de locomoção. É, os médicos falaram que eu iria, sim, ficar com alguma sequela. Você é um milagre. Se eu sobrevivesse, se eu acordasse, porque foram dois meses, bispo, em coma, apagado. Você disse que teve um momento que você reconheceu
2: os seus erros, um momento que você se voltou para o verdadeiro Deus você pediu misericórdia e perdão para Deus? Foi isso?
4: Sim, senhor. Quando eu ouvi o médico falar para mim, já era, para mim não, para os outros, né? já era, ele morreu. Eu cheguei acordado no hospital. E aí, nesse momento, eu senti meu corpo descer, despencando. E muito sofrimento, bispo, muito sofrimento. E eu pedia a quem eu, eu servia para me tirar daquela situação. Eu tinha três carros zero quilômetro. Eu falei, eu vendo meus carros, eu dou o que vocês quiserem, me salva, me tira daqui e nada acontecia e eu continuava descendo até que eu lembrei da minha esposa que era eu na, no espiritismo na macumba e ela na, na casa do senhor na fé e ela sempre repudia, sempre ela vinha e falava de Jesus para mim, falava de Jesus para mim e nesse momento que eu descia, bispo eu pedia a todos quem eu servia para me ajudar e nada acontecia, até que eu lembrei da minha esposa falando de Deus para mim, de Jesus, e aí eu falei com Deus, eu falei com essas palavras, bispo, Senhor, se o Senhor me salvar, se o Senhor me tirar daqui, me salvar a minha vida Eu entrego a minha vida de fato e de verdade Para o Senhor Eu vou servir o que tiver escrito na Bíblia Eu vou eu, A orientação que me for dada eu, eu entrego a minha vida de fato E de verdade Mas me tira, me prova Eu clamei a Deus Falei, Me prova, me prova Que eu entrego a minha vida Porque bispo, as pessoas que me conhecem Que estão assistindo né, As pessoas que vão assistir elas me conhecem, elas sabem a determinação, a a e fé que eu tinha, no que eu servia. Nada abalava a minha fé.
2: Você tinha uma fé certa
4: no Deus errado. Isso aí. Bispo. Então você colocou a fé certa no, no Deus, Deus, Deus certo, certo e começou a ter os resultados. E a partir daí que eu clamei a Deus para que se Ele me tirasse dali, que eu entregava a minha vida para Ele, meu corpo parou de descer, bispo. Eu comecei a flutuar comecei a respirar aliviado e tive certeza que Deus ele tinha ouvido o meu clamor. E eu, esses dias, eu meditando na palavra, bispo, eu vi lá no, no Salmo 130, 1 e 2. Você que está em casa, assiste, lê aí. 1 e 2. Se das profundezas eu clamei ao Senhor. E de lá ele ouviu o meu clamor <risos> e me salvou. Que milagre, E aí, né? bispo, eu quando eu clamei e daí eu falei, se assim, é onde Deus permitiu que eu escutasse tudo, né? Foi aonde eu escutei o médico falando, "ei, volta, volta, volta ele voltou, ele voltou, e aí escutei o outro falando assim já era, já tem mais de cinco minutos que o coração e a respiração dele parou, não tem mais jeito, e eu senti o médico fazendo massagem cardíaca em mim e aí falou, não, ele voltou sim ele voltou sim, vem, 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 vem então Deus permitiu que eu escutasse tudo até aí e assim, aí sim, eu entrei no coma. Né? E quando eu acordei do coma, né, bispo, depois de dois meses em coma, eu comecei a lembrar das coisas e lembrei disso. E eu falei assim, nossa, que sonho que eu tive. <risos> e aí, na mesma hora, veio aquela voz falando comigo, não foi um sonho, não. Foi eu que te salvei e eu vou te provar. E eu... Olhei para um lado, olhei para o outro, eu falei, que é isso? E fiquei na minha. A primeira prova, bispo, o médico falando para mim, chegando na minha cabeceira da cama e falando para mim, olha você, é um milagre. Você está vivo, é um milagre. Né? E eu digo assim, eu pergunto, eu faço sempre essa pergunta para as pessoas. É o que eu pergunto para o senhor, bispo. Se eu tirar a veia, que liga o coração ao cérebro. Se eu tirar ela da pessoa, o que, que acontece com a pessoa? Morre. Eu estou vivo. Por quê, bispo? Porque que Jesus quis. Porque Jesus quis se eu estivesse vivo. Então, tem jeito. <risos> tem solução. Esse, esse foi né, a, o primeiro, a, primeira, a, a, a primeira prova que Deus me deu. E a segunda prova, bispo. A minha esposa no hospital esperando o resultado meu e não tinha. Porque minha operação demorou muito tempo, mais de um dia, né? E aí o o rapaz lá, o zelador, né, de Santo lá, o de rosto, foi lá no na, 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 no hospital e mandou a mensagem para minha esposa. Isso depois eu conversando com ela, a gente já na enfermaria, que ela, bispo, 30 dias comigo ali, ó. Na enfermaria, dormindo sentada comigo do meu lado. Me na deixava para na eu fé. Internei junto, bispo. Internou Foi. junto comigo. No CTI, durante dois meses, ela ia todos os dias. né? Depois que eu fiquei mais um mês no CTI, na, na enfermaria, ela ficou comigo do meu lado. Durante os 30 dias e não abria mão para ninguém. Ela queria estar comigo ali e ficava. E assim ela conversando comigo, ela falou, bispo. A gente conversando, ela falou que veio o recado, lá do barracão. lá. O recado para ela foi o seguinte, avisa ela, mandou-te avisar que ele não mais vai morrer. Ele sim, ele tinha feito a passagem. Nós não podíamos fazer mais nada. Mas teve uma força maior, que foi lá embaixo e trouxe ele à vida novamente. A própria entidade revelou, bispo. <risos> e aí eu tive a certeza que eu não estava sonhando, se foi real. Quer dizer, com a sua fé, com a sua
2: perseverança, você levando água para ele, ele não, não só é, foi curado, mas... Salvo, transformado, em
3: casa hoje, em paz? Em paz, batizado com o Espírito Santo, faz parte do grupo da igreja, do grupo da saúde. Ele quis levar vida ao hospital, às pessoas que estão... Tá Precisando de uma palavra amiga, ele está pronto para pronto
4: fazer. Essas cicatrizes, essa eu faço questão de mostrá para as pessoas. E eu faço esse trabalho do, do grupo da saúde e levo a palavra de Deus. Ele é o único que pode salvar.
2: Deus abençoe. Graças é. a Deus. <risos>
1: Muito bacana. É glorioso, né? Das profundezas é o Salmo que ele diz aí, das profundezas a ti clamo, ó Senhor. Senhor, escuta a minha voz, sejam os teus ouvidos atentos à voz das minhas súplicas. Você vê a humildade que há nestas palavras, né? A humildade. E ele não citou esse versículo, claro, ele depois conhecê-lo, mas aconteceu exatamente com ele o que está aí escrito quer dizer a palavra de Deus não volta vazia minha amiga e meu amigo a palavra de Deus é que sustenta aqueles que nele creem a palavra de Deus é que sustenta aqueles que se firmam nelas a palavra de Deus é que faz a diferença na vida da gente e isso se chama fé com inteligência. Não tem nada de emoção, não tem nada de sentimento. Tem, é fé pura, racional, inteligente, sobrenatural. É uma fé sobrenatural. Porque você crê na palavra de alguém que você não vê, não sente, não toca. Isso é muito forte. É extremamente forte.
5: Graças a Deus. Com muita angústia invoco a ti, Senhor. Minhas noites são de tristeza e de dor. Por isso eu venho aqui pra te clamar. Esquadrinhas, meu coração, meus pensamentos e o meu. profundezas ó oh Deus vem me ajudar livrar Senhor não aguento mais essa situação vem me salvar Só de amarguras Oh Deus Estende a tua mão E me responde Com teu poder Não temas porque eu estou contigo não te assombres, pois eu sou teu salvador, entregue a tua vida em minhas mãos, esquadrinho teu coração, teus pensamentos, Não aguento mais essa situação, vem me salvar, pois é minha amiga,
1: meu amigo, das profundezas também, a Dona Ivonete invocou o Senhor, e ele a ouviu, história maravilhosa, sempre que há um clamor sincero há uma resposta imediata da parte de Deus. É o caso da Dona Ivonete. Vamos ver a história
6: dela, por favor.
7: Meu nome é Ivonete, eu tenho 54 anos. Como que eu cheguei na igreja? Eu tive transtorno bipolar, tive depressão. O transtorno bipolar ele te leva a depressão e à euforia. Eu fui abandonada pela minha mãe na infância. Ela deixou a gente com meu pai e ela foi embora. Então o que tinha dentro de mim, lá no fundo, era o abandono de mãe Com 15 anos eu quis tirar minha vida Com 15 anos eu, eu era tão perturbada, isso estava isso vivo dentro de mim Que eu tomei uma lata de veneno para tirar a minha vida Eu fui internada no hospital, desenganada Fiquei três dias desacordada, tem então, uma dor na alma né? é, Na euforia eu era uma pessoa muito agitada, nervosa, então eu ofendia e feria as pessoas que eu mais amava que estava perto de mim eu feria os meus filhos né eu machucava com palavras é, com palavrões é, com atitudes né que assim todos me chamavam de louca era assim que até os meus meus próprios filhos porque minha mãe é uma louca porque era o que eu representava para eles na depressão, eu me fechava, eu me isolava, era uma tristeza e a vontade que tinha dentro de mim era de tirar a minha vida. Eu ouvia vozes, eu via vultos, eu não dormia, eu fiquei muito tempo sem dormir, né? eu perdi muito peso, eu eu tinha que buscar os meus filhos na escola e eu não apareci para buscar os meus filhos na escola e o pai deles foi buscar eles, quando o pai dele chegou em casa eu estava como se fosse uma criança no chão falando em voz de criança e pedindo ajuda e chorando e foi que ele falou, eu vou te levar para o hospital e eu falei que eu queria ficar internada, que eu queria ir para o hospital eu fui internada de manhã e a medicação eles davam só à noite então eu vi o que acontecia com as pessoas ali, uns queriam se matar, outros comendo sabonete, outros tremiam e eu me deparei assim, eu falei, eu vou acabar ficando igual essas pessoas eu vou tomar medicação, mas eu vou acabar ficando igual elas ali eles me medicaram e ali no dia seguinte já não era mais eu, eu já não conseguia me mover mais eu não conseguia me mexer, meu filho foi me visitar, eu já não falava Aí a medicação que eles me deram, eu já comecei a babar. Passou algum tempo eu saí de lá, só que eu continuei fazendo o tratamento. Eu fazia terapia e fazia o tratamento com o psiquiatra. Eu tomava carbamazepina, lítio, tomava rivotril, andol e tomava o calmante para poder dormir. Porque eu só dormia à base de calmante. Só que essa medicação, ela não me ajudava, ela me paralisava Então eu passava o dia sentada Abraçada aos meus próprios braços e ali eu ficava Então assim, eu não tinha, não era mais dona da minha própria vida Eu dirigia, eu eu tinha uma vida social né? Tinha o comércio para cuidar, então os filhos, a casa, mas não Ali minha vida paralisou, então eu precisei de outras pessoas para cuidarem de mim e a dor na alma e a vontade que eu tinha era de tirar a minha vida. O dia que eu fui tentar o suicídio, eu comprei um vidro de anfetamina para tomar e eu estava descendo o elevador do prédio para comprar um litro de vinho. O que, que eu ia fazer? Eu ia beber o um litro de vinho, tomar o vidro todo de anfetamina e eu ia me jogar da sacada do prédio. Aí eu encontrei uma vizinha e a vizinha olhou para mim, eu estava sozinha, foi um sábado. Ela olhou para mim e falou está assim, tudo bem com você? Eu falei, não, não está tudo bem. Ela falou, você vai aonde? Eu falei, eu vou no mercado. Ela, não amiga, não faz isso. Engraçado que ela não era minha amiga, ela era simplesmente uma vizinha. Que a gente se cumprimentava de vez em quando no elevador. Ela, não amiga, não faz isso. Volta para o seu apartamento, só estou descarregando minhas compras, eu já estou indo lá, vamos conversar um pouco. Aí eu voltei para o apartamento, não fui comprar o vinho. Aí ela entrou no meu apartamento, conversou comigo, ela me ouviu. Eu falei tudo o que estava passando comigo. Mas não falei para ela que eu ia me matar. Que eu queria tirar minha vida. Isso eu não disse. Mas eu falei as outras coisas. Aí ela falou para mim, olha, eu deixei meu filho lá embaixo. Vou só avisar meu marido que eu vou demorar um pouquinho aqui. Porque eu larguei as compras tudo lá no apartamento. Então eu vou pedir para ele ir arrumando e já já eu volto. Só assiste isso aqui. E ela ligou a televisão no canal da Igreja Universal. E aí estava passando um testemunho do que eu estava sentindo. Tudo que aquela mulher falou, era os meus sintomas. E teve jeito para ela, eu ouvi o testemunho. E o pastor falou desse jeito, você que quer se jogar da sacada desse prédio, pega um copo com água. Eu corri na cozinha, peguei o um copo com água, me dobrei diante da televisão. E o pastor fez a oração, eu tomei a água e eu não queria mais me matar aquela noite eu dormi, foi o melhor sono que eu tive, eu não dormia, aí minha vizinha voltou, eu falei, olha, ela falou para mim assim, olha, eu só vim aqui te falar que eu sou dessa igreja, e se você quiser, amanhã o culto é sete horas da manhã, você quer ir comigo? Eu falei, quero, eu dormi, foi uma noite maravilhosa, acordei, tomei banho, me arrumei, prontinha para ir pra igreja, ela ficou surpresa, ela falou assim, como? Você já está pronta? Isso não acontece com as pessoas que eu convido. Eu falei, mas eu já estou pronta. Porque eu passei pela morte. E eu sabia que o diabo estava levando a minha alma ali. Eu tinha que estar no lugar certo. Porque foi a última chance que eu pedi para Deus. Então quando eu cheguei na Igreja Universal, eu não fui para participar de um culto, para querer uma cura. Eu fui para querer Deus. Eu fui para entregar a minha vida. Eu cheguei na igreja, a igreja estava lotada. Num domingo, sete horas da manhã lotada, eu fiquei mais o fundo da igreja, eu queria ter chegado mais, mais cedo para pegar as primeiras poltronas, mas já estavam todas ocupadas, então eu fiquei bem no fundo da igreja. Então o bispo chamou as pessoas que estavam doentes, enfermas, né? Aí ele falou assim, mas você que está sentindo arrepio, calafrio, vem aqui na frente, era eu. Aí eu falei, minha vizinha, eu tô toda arrepiada, ela falou, vai lá. Aí eu fui, eu cheguei em cima do altar e eu falei, se o senhor está nesse altar... A partir de hoje, o meu remédio é a Tua Palavra. É a Tua Palavra. O Senhor vai me curar com a Tua Palavra. Então eu comecei a me alimentar da Palavra. Então eu comecei a praticar né, os ensinamentos. E eu comecei a ver os resultados na minha vida. Então eu comecei o quê? a me entregar. Né? A primeira coisa que eu fiz foi me batizar nas águas. Num domingo eu procurei todas as pessoas que eu feri que eu magoei com palavras, que eu machuquei e fui a cada uma delas pedir perdão. Cada pessoa que eu procurava para pedir perdão, eu me sentia leve. Sabe, é como se aquele perdão que eu pedi para a pessoa saísse de mim também, aquele peso. Porque a pessoa que foi mais difícil de eu perdoar foi a mim mesma. Porque foi eu que escolhi, e foi as escolhas erradas que eu fiz, que me levou aonde eu cheguei, então a pessoa mais difícil foi eu mesma, então cada pessoa que eu procurava e pedia perdão, eu me sentia leve, é como se saísse de mim uma tonelada, e eu voltava mais leve, e aí o bispo pregou sobre o Espírito Santo, ele falou para mim, a senhora tem que nascer do Espírito Santo, E eu, mas o que é o Espírito Santo? Aí ele foi me orientando, e eu fui participando das reuniões, e fui buscando, se o Senhor não me der do Teu Santo Espírito, eu não vou suportar, porque a luta é muito grande. Eu falava, eu não vou suportar, porque eu vou viver para quê? Então, num domingo eu fui selada com o Espírito Santo. Ah, esse dia foi maravilhoso, né? um dia que o Espírito Santo me completa, o Espírito Santo é tudo na minha vida. É o ar que eu respiro, é tudo, 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 eu senti assim, é, é, a presença de Deus, é, não, não, tem, não, tem, não tem palavras para dizer o que é o Espírito Santo Não tem, você tem que ter, para você poder saber o que é o Espírito Santo dentro de uma pessoa Porque ele muda tudo, muda tudo, muda o seu interior, né, muda fora, muda tudo então hoje eu posso dizer que eu sou uma pessoa completa, porque eu recebi o Espírito Santo. dia mais feliz da minha vida. <risos> e eu conservo ele dentro de mim até hoje. É uma guerra, porque nós passamos por lutas, por tentações, mas todo dia, na hora que eu deito, eu tenho certeza que eu durmo salva. Eu acordo no outro dia, salva. Começo uma outra batalha. Eu venço essa batalha, porque o Espírito Santo me dá força para vencer. O Espírito Santo me dirige, né? Ele é tudo para mim. Depois que eu recebi o Espírito Santo, tudo mudou, né? A minha família é abençoada, meus filhos são abençoados, a minha família vê, né? Deus em mim, Deus, eles vêem Deus em mim, né? Tudo que é, o meu filho precisa hoje, está passando por alguma coisa, quer conversar, ele me procura, a, a minha, os meus irmãos a mesma coisa. Então todos eles vê esse brilho que é o Espírito Santo dentro de mim, eu não tenho nada aqui, nada, nada, os meus filhos não me pertencem a casa que eu moro não me pertence, nada aqui me pertence, o único patrimônio que eu tenho é o Espírito Santo, é o Espírito Santo, é o meu patrimônio, é o meu maior tesouro.
8: Meu nome é Gilvan Torres, eu... Moro na cidade de Conchas, aqui no interior de São Paulo. E quando aconteceu aquele episódio do Rio de Janeiro, lá no, no Maracanã, eles saindo com aquelas sacolas pretas que estavam é, cheias, e a, a mídia dizia que era dinheiro, eles enfatizavam muito em cima dizendo que era dinheiro, e eu achei que aquilo era um absurdo. Tanta gente passando fome e um homem tirando desse povo aquilo que eles não tinham. Essa, essa era a minha, a minha imaginação, era aquilo que eu, que eu via, porque a, a mídia passava isso. E aí se tornava para todo mundo um ladrão, tá? e que roubava as pessoas, que tirava daqueles pobres, que às vezes não tinha nem o que comer, mas ele tirava o que ele tinha em casa e levava para a igreja. Como eu trabalhava na, na área de... eu era policial, eu trabalhava na área de perícia, eu, se ele tivesse designado uma equipe para me prender o, o bispo, eu teria prendido com muito prazer porque eu acreditava naquelas, naquelas infâmias que, que eles diziam. Então eu fui pegando a aversão pela igreja, quanto mais é, é, passava o tempo, mais eu acreditava que eram todos que só faziam é, roubalheira, que era tudo charlatanismo e não é verdade, não tinha nada de, 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 de concreto. Que as pessoas iam lá para ser feita uma lavagem cerebral nessas pessoas, era só usurpação do dinheiro, só, só uma coleta de dinheiro em cada reunião. A minha mãe, ela era frequentadora, ela já, já vinha na igreja há muito tempo, há muitos anos. E a minha mãe, ela, ela, ela lutava muito para que eu fosse para a igreja para ver que lá existia um fundo de verdade. E não essa mentira que era pregada pela mídia. Então, mas eu era resistente, eu não aceitava hipótese alguma. E foi passando o tempo e, e eu fui vendo que, que ela tinha melhoras na vida, que muitas pessoas provaram isso, que, que realmente eles tinham uma ascensão na, na, na vida financeira, vida, principalmente na vida espiritual, porque isso eu não tinha, não tinha essa paz. Eu tomava um litro de uísque, uma caixa de cerveja por noite, o que tivesse eu, eu, eu bebia. E a minha vida sentimental era péssima, porque eu infelizmente, eu fui, eu contraí três casamentos. E todos foram dissolvidos devido à bebida, devido à, à, à ignorância. Eu era muito bruto, tá? eu não respeitava ninguém, eu achava que eu, eu era o meu Deus. Só que com o tempo ela foi falando, falando, falando comigo, até que eu tomei atitude. Só que eu cheguei até a igreja a primeira vez, eu olhei na porta, lá em Jundiaí, voltei para casa. A segunda vez eu fiz a mesma coisa, na terceira vez eu ingressei na igreja. Aí quando foi essa primeira vez que eu, fui, eu entrei na igreja, que eu, eu ouvi o pastor é, falando sobre o mal que é, pega nas pessoas, que ele está num espírito mal né, que está na pessoa, ele, aquilo foi me trazendo é, uma, uma sensação de alívio. Eu fui sentindo melhor naquele dia. Aí eu vi no término da reunião... A minha mãe me viu na igreja e ela ficou feliz porque eu estava com outro semblante. Ela falou, filho, eu estou vendo um outro semblante no teu rosto. Aí eu fui ter é, a, a verdade comigo de que simplesmente se você estivesse com ou sem dinheiro, você poderia participar de qualquer culto que ninguém ia te pedir um centavo. E nesse dia eu tomei a decisão de, eu não tinha é, me preparado para o batismo. Eu entrei na água para ser batizado com roupa e tudo, só tirei o sapato. Aí eles até falaram: você vai todo encharcado para casa, não tem problema, eu vou, eu quero salvar minha alma. A partir desse dia, eu fui vendo que Deus, com a orientação dos pastores, eu fui vendo que Deus foi melhorando a minha vida. Eu tive uma comunhão com Ele. E hoje, para honra e glória do meu Deus, com os ensinamentos que é dado pela igreja, através do bispo, hoje eu tenho a felicidade de dizer: eu sou um filho de Deus. E tem mais, eu não tinha nada. Então eu tenho hoje um sítio muito bom que Deus me deu. Eu tenho uma caminhonete L200 que Deus me deu. E tenho uma vida que é hiperconfortável. Uma vida espiritual que eu, eu falo a verdade. Hoje eu, eu nunca podia imaginar na minha vida que eu tivesse uma vida espiritual como eu tenho hoje. E eu agradeço muito, mas muito a Deus primeiramente. E agradeço muito, mais muito os pastores da Universal que foi através deles dos treinamento deles, que hoje eu sou o homem que sou, não sem, sem ter mácula nenhuma, não tenho vício nenhum. E tem a única coisa que eu tenho é agradecer, agradecer porque através deles é que eu cheguei hoje nesse estado de espírito que eu tenho. Eu senti me senti lesado pelas fake news. Por quê? Porque eles, eles passaram para mim uma, uma coisa que não, não existia nenhum pingo de fundo de verdade. Porque se eu estivesse vivendo na vida que eu estava antes, acreditando nas mentiras que, que, que foram passadas para mim, hoje o que eu seria? Talvez eu nem estaria vivo mais, estaria, eu teria morrido de cirrose. Ou, ou talvez de um acidente, ou de uma, uma outra doença, não sei. É, se eu dou meu dízimo hoje, ele é de espontânea vontade, e eu faço isso com amor, a minha primícia é tirada a cada, a cada centavo que eu adquiri na, 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 na minha conta, ou fora dela, eu, eu vou praticar o dízimo, por quê? Porque eu tenho, eu tenho resultado com Deus, através do dízimo. Eu, tô, eu falo a verdade, eu sou uma, uma prova viva de que aqui na no Universal ninguém está aqui para tirar nada de ninguém. Agora quem pensa que a igreja tá, uh, rouba alguém, que vem aqui, vem aqui, se prontifique, converse com os pastores e vê o, a, a, a serenidade que existe em cada olhar deles, em cada face deles, para poder trazer para você aquilo que é de melhor. Eles não querem tirar o que você tem, não interessa para a igreja o que você tem. E vem aqui para o Universal que você vai ver que você vai mudar a sua vida em, em todos os aspectos.
0: é assim que vidas estão sendo salvas diariamente em todo o mundo.
3: Eu ouvi alguém falando em câncer no rádio e eu parei na estação.
0: Eu deitado ali com os meus filhos do meu lado e com essa... esse pensamento na minha mente. Tira a vida deles e tira a sua também. Liguei o rádio, ouvi alguém falar comigo. Ei, é você mesmo.
2: Naquela hora que eu estava com a corda no pescoço Que eu ia me atirar daquele armário meus pensamento na minha cabeça Aquela voz, aquele pastor Nós temos pastores pronto para te ajudar
0: Agora imagine se essa programação não existisse Doe pelo Banco Bradesco, agência 3396, dígito 0. Conta corrente 0240, dígito 2. Pelo Banco do Brasil, agência 1911, dígito 9. Conta corrente 101257, dígito 6. Pelo Banco Renner, agência 1. Conta corrente 206686. Dígito 6, pelo Banco Itaú, agência 0738, conta corrente 15351, dígito 9. Pela Caixa Econômica, agência 0238, operação 003, conta corrente 45495, dígito 7. Se preferir, doe através do site universal.org doar. Pelo aplicativo da Universal no seu smartphone ou tablet. Ou faça sua doação diretamente em uma Universal.
1: Pois é, minha amiga, meu amigo. A Igreja Universal do Reino de Deus mantém as suas portas abertas, apesar de não podermos reunir as pessoas para orar por elas, ensinar a Palavra de Deus. Mas as portas da Igreja estão abertas e você pode vir qualquer dia, Qualquer hora do dia, você pode entrar, não, precisa, não tem reunião, mas você pode entrar e ir lá no altar, fazer as suas orações, seus votos, cumprir as suas, os seus votos para com Deus e voltar para a sua casa. E nós estamos vivendo, obviamente, assim como nós estamos em quarentena, nós estamos fazendo uma outra quarentena, a quarentena espiritual, a quarentena de informações. É o jejum de Daniel. O jejum de 21 dias, que, aliás, não vai ser apenas 21 dias, vai ser enquanto a quarentena durar. Enquanto nós tivermos quarentena, nós vamos ter também o jejum de Daniel. As pessoas vão ficar em jejum de informações, vão deixar essas informações lixo de, do lado de fora e só consumir as informações da fé, que é da palavra de Deus. Então, você pode ligar sua televisão, nós temos cultos ao vivo, diariamente, nós temos aí a programação da igreja através do canal 21, da CNT, nós temos YouTube, Facebook, nós temos o, o Instagram, enfim, nós temos todas as comunicações sociais para alimentar a sua fé. E essa fé que vai fazer você ficar firme, diante dessa pandemia que corre no mundo inteiro. E você vai ficar firme para resistir ao mal. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir ao diabo é resistir às dúvidas, porque do diabo vêm as dúvidas e de Deus vem a fé. Quando você resiste às dúvidas, a sua fé cresce, desenvolve, multiplica e você se torna forte. Por exemplo, a oração que vai ser feita agora, vai ser feita por conta dessa certeza que nós temos de que Deus ouve a nossa oração. E isso é fé. Se a gente ficasse na dúvida, se a gente ficasse pensando, será que Deus vai ouvir? Então, a gente nem faria oração para você. Mas nós cremos. E é por isso, minha amiga, que esse jejum de Daniel é 100% excelente para você. Só vai fazer bem a você Só vai fazer bem a você É mais poderosa do que o coronavírus Vamos falar com Deus agora Em nome do Senhor Jesus Eleva os meus olhos
5: para os montes De onde me virá o socorro O meu socorro vem do meu Senhor que criou os céus e a terra,
8: não deixará que o teu pé vacile,
6: o Senhor é quem
7: te guarda
6: Senhor Jesus, o Senhor escutou o clamor, o grito do Jonathan, que estava perdido, em estado grave, condenado pelos muitos erros cometidos. Mas o Senhor não considerou nada disso. O Senhor considerou a fé, a atitude, como também de outras milhões de pessoas que no abismo, nas profundezas da solidão, da doença, da depressão, do vício, clamaram a Ti, invocaram o Teu nome, Jesus, e o Senhor estendeu a Tua mão e os livrou, os livrou da morte, da morte física, para que eles tivessem a oportunidade de se entregar a Ti, de se converter a Ti E de usar o poder do livre-arbítrio E se converter dos seus maus caminhos E ter a sua alma salva Ó oh, meu Pai Obrigado Obrigado pela tua compaixão Porque agora mesmo Enquanto eu falo contigo Juntamente com o Bispo Macedo E outras milhões de pessoas Em São Paulo, no Brasil e no mundo O Senhor está livrando o Senhor envia agora anjos, sim, fortes, com a espada de fogo na mão, para livrar esta pessoa da morte, do suicídio, para livrar esta pessoa do coma, livrar esta pessoa da condenação eterna, porque o Senhor sabe que tudo o que Ele precisa é de uma oportunidade. Dá, meu Deus dá essa oportunidade agora, arrancando essa dor, esse tumor, essa bactéria, este vírus maldito, seja ele Covid-19 ou um outro vírus, arranca esta infecção, esse tumor, estanca este sangramento, ó Deus, dá um sinal para ele, para ela agora em casa, no hospital, no trabalho, na prisão, na mansão, esteja onde estiver esta pessoa, estende a tua mão forte e arranca esse encosto, esse espírito do nervosismo, das brigas constantes no lar, no casamento, na família, ó oh Deus, em o um nome de Jesus, desde o templo de Salomão, nós invocamos o teu poder para que agora haja Salvação em massa... Haja livramento... Amigo, amiga... Coloque a mão sobre o tumor... A infecção, o sangramento... A dor... Você que está angustiado, aflito... Coloque as mãos sobre o seu peito... Você que está pensando na morte... No suicídio, na separação... Coloque a mão sobre a sua cabeça... E diga todo o mal... Da minha mente... Do meu coração... E do meu corpo... Diga, em o nome de Jesus, tire as mãos com violência e diga, saia! Outra vez diga, saia! E não volte nunca mais. Ó oh Deus, eu não orei, eu clamei a Ti por esta pessoa. Então agora, respire profundo e receba o livramento do Deus vivo, Ele marcou o um encontro com você, meu amigo, minha amiga, aí agora onde você se encontra, se possível, você que tem aí já preparado o copo com água, levante o copo com água, aos céus, pois Jesus disse, aquele que tem sede, que venha a mim, beba, consagramos esta água a ti, Senhor, em oração, Símbolo do Teu Espírito que vai trazer a paz, a força, o alívio, a segurança que esta pessoa precisa para superar esta pandemia, superar os problemas econômicos, os problemas familiares e, sobretudo, ser cheio de Ti. Beba, amigo, amiga. Participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração. Receba a paz... Receba a força... Receba a alegria que só o Espírito Santo pode nos proporcionar... Oh meu Pai, muito obrigado... Pelo Teu livramento... Agora neste jejum... Meu Deus de Daniel... Batize esta pessoa... Que ontem jejuou... Está jejuando hoje... Vai estar jejuando conosco... Até o fim desta quarentena porque juntos vamos superar esta pandemia e vamos te servir com uma vida nova que esta pessoa dê testemunho no seu lar, no seu trabalho e que quando terminemos esta quarentena ele possa dar testemunho na igreja presencialmente da tua grandeza do teu amparo abençoe a todos abençoe o nosso país Diga, amigo, amiga, desperta, Brasil. Chegou a hora, sim, desta nação se voltar para ti, ó Deus. Abençoe todos que estão no governo, desde o presidente até os médicos e todos que prestam serviço à sociedade, ao cidadão. Sejam instruídos, protegidos e abençoados. É o que te peço, é o que nós te pedimos. Te agradecemos em o um nome do Senhor Jesus. Amém e graças a Deus. Graças a Deus, meu abico, minha bica, que Ele ressuscitou dentre os mortos. Ele está vivo. E nesta Semana Santa Ele quer se manifestar na sua vida. Ele quer se revelar para você e para os seus familiares, conhecidos e até inimigos. Deus quer que você tenha experiências com Ele de forma tal que os seus inimigos vejam em você um exemplo a ser seguido, de superação, de realização. Por isso, prepare desde já uma garrafa com suco de uva, porque nesta sexta-feira santa, desde o templo de Salomão, o bispo Renato e outros estarão consagrando este suco de uva, símbolo do sangue do Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, mas também que nos protege Prepare aí a sua garrafinha com um suco de uva. Eu tenho aqui uma ao pé da cruz nos estúdios, aqui no templo de Salomão, e você prepare a sua, porque o bicho vai lhe instruir como usar este suco de uva nesta sexta-feira. E também no domingo, que será domingo de Páscoa.
5: O Senhor é quem te guarda a tua sombra direita. Ele guarda a tua te o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída,
4: desde agora
5: para
6: sempre. O jejum de Daniel é para que você pare de dividir o seu foco entre Deus e as notícias, e os problemas e as pessoas e foque no mais importante, que é no Espírito Santo. Por isso, não esqueça, Deus começará a parte dele quando você terminar a sua. O
5: Senhor é quem te guarda, é a tua sombra direita, Ele guarda a tua alma, te protege do outro mal, Ele guarda a tua entrada e a tua saída, desde agora e para sempre.